2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 387 van de oorlog in Oekraïne. Het. Het Britse ministerie van Defensie zegt in zijn laatste update dat de Russen uh, footholds hebben bereikt op de westkant van de rivier die Bagmoed door twee klifts. Uh, dus enige vooruitgang daar. Breder beeld, zeggen ze, interessant, dat zij het laagste niveau zien van Russische aanvallen, zeker sinds januari. Waarschijnlijk, uh, zeggen zij, zijn ze door hun gevechtskracht heen aan het raken. Ja,
0: ja dus het, ze gingen van pakweg 9 tot, tot 100 aanvallen per dag naar tussen de. 20 en 30. Dus dat is inderdaad een enorme teruggang. Ik schrik wel van uh, het feit dat ze dus de rivier over zijn. Er waren al berichten dat ze inderdaad vorderingen maakten... in de richting van het centrum van, uh, van Bakmoed. Maar dat wil nog niet zeggen, op dit ogenblik... dat ze ook in staat zijn om uh, Bakmoed te omsingelen. En, ja, we moeten even kijken hoe zich dit de komende dagen gaat, uh, gaat ontwikkelen. Maar het is absoluut een feit dat uh, ook de Russen... Op dit ogenblik in de situatie zitten dat ze uh, problemen hebben met munitie, problemen uh, hebben met uh, de voorziening van wapens. Prigozhin heeft er al op gezinspeeld dat uh, Poetin eigenlijk uh, gaat proberen om überhaupt uh, qua munitie en materieel uit te hongeren, om het maar zo te zeggen, hmm. zodat hij daar, dat hij daar geen last meer van, uh, van heeft. Maar wat, uh, wat ik het meest interessante vind, ik weet niet, jongens, wat jullie ervan vinden, maar is dat, er dus, dat beide partijen nu met hetzelfde probleem zitten. Ja. Onvoldoende munitie, onvoldoende wapens. Eh, ze schroeven inderdaad hun aanvallen enorm eh, terug. En nu is de grote vraag van ja, wie is nou als eerste in staat om eh, die leveranties omhoog te krijgen. De Amerikanen hebben ook al gezegd van jongens eh, Oekraïne als je dit zo gaat doen dan heb je gewoon niks meer over. Voor de eenmalige kans die je mogelijkerwijs hebt om een, om een grootschalig offensief de komende maanden in te zetten. Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. De, de grote vraag is nu van
1: wie is, voor het eerst, wie is het als eerste gewoon blut? <laughs> en dat heeft grote militaire gevolgen. En ik lees ook bij de Institute for Study of War... dat uh, Poetin is natuurlijk vreselijk bezig met die oorlogseconomie. Hè? Probeert heel veel skilled workers aan te trekken... in al die fabrieken die de munitie moeten maken en, en de raketten en zo. En dan zegt de, de ISW van ja, dat betekent dat hij prioriteert nu... skilled workers in de fabrieken... En minder voor de strijd. Dat heeft ook weer een negatief effect. Hm. Maar even terug naar die eerste vraag, Rob. Dus hm. moet je je voorstellen, als dus even een scenariootje. Stel je voor dat. Ik geloof dat Oekraïne nog steeds heel veel afschiet, hoor. Maar die gaan er er bijna doorheen. Hè? Stel je voor dat de, dat de Oekraïners als eerste zonder munitie. Dan, dan, dan start het gewoon
0: in. Toch? Ja, nou ja, ik, ik ben ontzettend voorzichtig om, om te voorspellen hoe dit gaat, gaat verlopen. Je ziet. Je ziet dat beide partijen met hetzelfde problemen gaan, gaan, uh, gaan, gaan zitten. Maar stel je voor uh, dat ze zo door blijven gaan rond Bakmoet... en je komt inderdaad, nou zonder te zitten kom je niet helemaal... maar je bent niet meer in staat om met die tempo door te gaan. Ja, dan moet ik nog zien uh, wat, uh, wat Rusland kan gaan doen in de Donbass. Ik, ik vind dat ontzettend onvoorspelbaar. Mm. Hè, door, uh, ik, ik hoor ook analisten die zeggen... Well, nee, dat is allemaal geen enkel probleem, want die uh, Oekraïnische hebben uh, rond... Uh, uh, rond Sloviansk hebben ze de boel al uh, goed uh, op orde. En daar kom je dan vervolgens niet doorheen. Uh, ze hebben nieuwe defensielinies. Maar dit, dit is wel een serieus probleem hm. uh, dat speelt. Wa waardoor het echt gewoon buitengewoon lastig wordt... om op dit ogenblik een goede duiding uh, te geven... van wat zal, uh, wat zal daar gaan gebeuren. Ik vond het ook interessant. dat uh, Wij waren erg onderin van dat
1: Washington Post-artikel... van een paar dagen geleden... Dat is, heel negatief was over de Oekraïnse positie. Hm. Dat werd vanmorgen gevraagd aan Rob Bauer ook, en die ging dan weer de andere kant op zijn. Ja, maar het moraal is toch wel veel
0: hoger. Ja, maar dat, Hij ja, zei... maar dat ook. Dat is dus aan dat afnemen, hè? Daar ja, het afnemen. Eh, ja, zeker. Volgens mij hebben we het hier Israël over gehad. Ja. Ja, jongens die, uh, die zeggen van ja, ik ga niet naar pak moeten... want dan kom ik in ieder geval ja. nooit meer terug. In ja. de
2: Oekraïnse pers lees je wel veel negatievere verhalen... dan je uh, dan vaak bijvoorbeeld uit westen. Nou ja, ja.
0: Mijn probleem is vaak dat wij in het Westen bezig zijn met pep talks. En daar zit weinig, hmm. uh, weinig strategie achter. Er ja. zit weinig uh, realisme vaak achter. Maar we zijn bezig met pep talks. Hmm. En uh, wij proberen toch daar een beetje doorheen te kijken. Uh, uh. 120.000 Oekraïnse doden, las ik nu. 200.000 Russische kant, dat is wel veel hoor. En we mogen ook niet vergeten dat er gewoon 100 miljoen Russen meer zijn dan dat de Oekraïners zijn.
2: Ja. Ja, ja. Van het front misschien eventjes helemaal naar de grote politiek. Want aanstaande maandag, zo is nu bevestigd door zowel de Russen als de Chinezen, gaat president Xi op staatsbezoek in Moskou.
1: Ja, het is weer allemaal heel... Ook hier is het ontzettend moeilijk om het te duiden. Hè? We lezen berichten dat er sommige Chinese bedrijven leveren uh, drones, commerciële drones uh, aan, aan Rusland. China ontkent dat zelf. Nou, wat hebben de Amerikanen? Ze hebben gezegd van, nou, is prima als zie uh, daar gaat. Het is goed om over vrede te praten met de Russen. En hij moet vooral ook met Zelensky gaan praten. Daarover is, is, zijn de Chinezen een beetje stil. Er werd eerst gezegd, nou, we kunnen ook wel via met Teams nog even <laughs> met
2: Zelensky. Volgens en mij is er een telefoontje beloofd. Ja. Na het gesprek met Poetin, dat uh, zie je met Zelensky zo. Praten. Exact, ja. Dat, ja. Is,
0: uh, dat is wat ik ook uh, van, uh, van begrijp. Ja. ja. Maar, maar er is dus
1: geen enkel bewijs nog van dat Xi echt wapens zou gaan leveren?
0: Nee, maar het is wel gebeurd. Hè. Als je dus naar de cijfers kijkt, dan, dan wordt dat niet gekoppeld aan Xi... of aan bedrijven die uh, direct onder staatscontrole staan. Uh, maar hier heb ik de cijfers. Er zijn, uh, dat is echt gering hoor, uh, duizend uh, vuurwapens zijn er geleverd... Uh, twaalf uh, ladingen met uh, onderdelen van drones... Uh, er, uh, er zijn uh, een volume van 12 ton aan scherfvesten is er uh, geleverd. Dat is vorig jaar gebeurd, hè, tussen juni en december uh, 2022. Uh, als dit gebeurt, uh, dan heeft dat waarschijnlijk niet eens de directe zegen gehad uh, van, uh, van Xi, voor zover we dat nu kunnen inschatten. Maar het is niet onbelangrijk, omdat dat ook weer uh, capaciteit vrijmaakt voor de Russische industrie, om, dit, uh, mm. uh, om, om, om daar meer in te investeren heeft geen enkel effect op het slagveld uh, dit. Nee. Want daarvoor is het gewoon veel te ging. Maar het gebeurt wel, kennelijk. Ja. Ja. Ik, ik zou Politico heeft dit uh, uitgezocht. Ja. Trouwens.
1: Wat, wat ik zelf denk is dat... Uh, ik denk niet dat het een groot verschil maakt. Behalve in symbolische zin. Ontzettend belangrijk. China wil graag die band met Rusland benadrukken. Want ze kunnen samen het westen verzwakken. Maar het is nog steeds zo dat ze die oorlog verschrikkelijk vindt. Xi vindt ook nog steeds dat Poetin zich in een hoek heeft geschilderd. En dat hij bovendien uh, verliezen aan het leiden is. Maar is wel bereid om er naartoe te gaan met pump-up circumstance... omdat het natuurlijk belangrijk is dat ze samen het Westen proberen te ondermijnen. Maar of het nou de facto iets voor de oorlog voelen betekent, ik denk het niet.
0: Op, dit, op korte termijn niet. Als je, ja. dus, eh, het, de Chinezen hebben geen inzicht gegeven in wat daar besproken wordt. De Kremlin heeft dat min of meer wel gedaan. Het gaat dan om strategische vraagstukken. Nou, dat kan dus van alles zijn. En het gaan, gaat om de verdieping van de samenwerking... Dat kan ook van alles zijn. Maar er is... Ja, ik denk dat je gelijk hebt, Arendt-Jan. Er is natuurlijk één zaak die hun bindt... en dat is de strijd tegen het Westen. Ja. En, en dan is voor China de vraag... hoe ver wil je daar dan mee gaan? Ben je dan bereid om... en die aanwijzingen zijn er nu van Poetin... dat hij dus echt aanstuurt op een, op een lange oorlog... Ja. Uh, of je dat gaat steunen, ja of nee. Dat en hoe langer de oorlog duurt, hoe onzeker het wordt. En het interessante uh, is: kijk, uh,
1: China heeft iets briljants gedaan met Iran en Saudi-Arabië. Het is gewoon echt een briljante diplomatieke move. Ja. Dat zou hem nu misschien ook wel de hefboom kunnen geven. om misschien eindelijk eens een keer een matigende invloed te hebben. Bijvoorbeeld te zeggen: van nou een lange oorlog
2: lijkt mij geen goed idee. Huh?
1: Maar we zullen het zien. Ja.
2: Even door, want we hadden best een lang lijstje voor onszelf gemaakt... aan punten te bespreken. Uh, gevechtsvliegtuigen. Er komen MIGs aan voor Oekraïne. Vier. Uh, ja. Vier stuks van Polen. Dat is ook wel interessant. Hè? Polen wil
1: dus vier mig 90 jets sturen in de komende dagen. Maar de situatie... En, en, en ook Slowakije spreekt er over, uh, over 13. En Polen wilde dan nog meer sturen later, hè? Grote probleem is, ja, er moet wel understanding zijn met de Amerikanen. En dat, gaat, dat vindt dus pas volgende week plaats. Het probleem is ook dat de Poolse regering is demissionair. En niet iedereen is het erover eens. Dus eigenlijk, het klinkt allemaal heel stoer. Maar zelfs de Polen zeggen, ja, we moeten wel met de Amerikanen. Ja, Er wordt
0: gedacht dat het een soort Scholz truc is. Ja. Van, uh, wij, uh, wij sturen uh, uh, alleen maar uh, tanks als de Amerikanen het ook doen. Ja. Uh, en uh, dat dit dus een uh, methode is om uh, de, de Amerikanen en de Duitsers onder druk te zetten... Oh, om, het, ja. om hetzelfde te gaan doen. Kijk, ik denk dat als je vier uh, MIG-29's gaat uh, leveren... dat dat allemaal niet zoveel effect heeft, eerlijk gezegd. Want uh, als ik goed ben geïnformeerd en ik neem aan dat ze niet allemaal uit de lucht zijn geschoten... dan uh, hadden de Oekraïners er 43. Mm -hmm. uh, dus ze krijgen 10% meer... Uh, het probleem is dat die uh, vliegtuigen eigenlijk nauwelijks uh, gebruikt kunnen worden op dit ogenblik. Want uh, die worden ook afgeschoten door uh, de Russische luchtverdediging. Dus ja. daar zit echt ook een groot uh, probleem in. Dus ik denk dat het veel meer een symbolische maatregel is. En dat als je echt wat wil, dan, ga je, uh, dan moet je de grens over van geavanceerde westerse vliegtuigen. Dan realiseer je die mig 29s Die stammen uit de Koude Oorlog. Ja. Uh, die zijn zo, weet ik veel, 40 jaar oud of zo. F 16 uh,
2: cent ook zo oud? 16 Center ook? Ja, zeker. Maar die zijn
0: natuurlijk ook, net zoals die MIG 29 wel continu geüpdate. Want die MEG29 worden ook nog gebruikt door ja. de Polen voor gevechtsoperaties. Het is een, een swingrol vliegtuig, dus ze zijn van alle markten thuis. Hm. Uh, uh, maar ja, ik denk dat hier de impact niet zo geweldig groot van, van is. Maar het is ook psychologisch en politiek veel uh, belangrijker als uh, Oekraïne westerse vliegtuigen gaat uh, krijgen. He, ja. Dus uh, dat is de, de politieke impact daarvan is veel groter... dan het zenden van, uh, laten we zeggen, vier of misschien later meer... Uh, van die, uh, die Meg 29s Volgens mij heeft Polen er op dit ogenblik... twaalf uh, hebben ze er al Ja, zo is
1: het. En Slowakije dertien. Wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp is van... Kijk, een van de, het was een soort uh, compromis. Hè. Amerika wil absoluut geen F-16 sturen. Wat ze natuurlijk wel zouden kunnen doen... Dat Slovakije en Polen zijn soeverein hier. Dat ja, doe je best dan maar. Mix. Ja. En dan zijn ze wel bereid om F-16 te leveren... ter vervanging van die mix alleen in ja. Polen ja, en Slovakije. Ja. Maar het feit, daar praten we ook al maanden over met elkaar, ja. toch? Ja. Volgens mij al een jaar. Het feit dat dat dus niet gebeurt, betekent dat de Amerikanen dat kennelijk... De
0: Amerikanen licht. willen graag met dit soort levering... van dit soort wapensystemen drempels inbouwen. We ja. hebben, dat is een discussie die al heel lang loopt... Dus op het moment dat die oorlog in een andere fase komt, uh, en je hebt veel meer afschrikking nodig, omdat bijvoorbeeld de Donbass uh, helemaal uh, is uh, bezet. Ja, dan zou je dus uh, de Oekraïners in staat moeten stellen om, uh, om nog meer te kunnen doen. En dan zou dat, dan zou dat dus als een mogelijkheid kunnen worden gezien. Hè, die discussie loopt uh, wel achter de schermen, uh, begrijp ik.
2: No. Zeg, we hadden vorige keer allemaal Amerikaanse onderwerpen doorgeschoven. AUKUS? Oh, de Defence Review, Brits? Ja, nou, ja, niet Ik uh... hoor. Kijk, die, die
0: de, de, de Integrated ah, nee. de Defence Review, he? dat is een yeah. soort Defensienota op zijn Engels. Dat is een belangrijk document, geeft aan wat de, de Britten willen op, uh, <susuzurfoos> <sucht>. op Defensiegebied. De vorige standaard uit 21, dus die is relatief uh, nieuw. En daarin is hij zwaai gemaakt na de brexit... in de richting van uh, de Indische Oceaan. Ja. De Indo-Pacific, zoals dat in het jargon uh, uh, heet. En men wil daar optrekken met de Amerikanen... om, een, uh, om, om hun macht te doen laten gelden in, uh, in de Indo-Pacific. Uh, ze vinden dat dat ook onderstreept dat ze een groot land zijn. Maar de, de oorlog in Oekraïne die dwingt ze nu tot een herformulering. En dat wil zeggen dat het geen herformulering is... Uh, dat ze minder in Indo-Pacific gaat doen. Maar ze gaan nu gewoon wel uh, veel meer een commitment uitspreken. Dat hebben ze ook gedaan in dit stuk. In de richting van Europa ten aanzien van, uh, van Oekraïne. En dat betekent dus gewoon verhoging van het defensiebudget. Vijf miljard. Nou ja, vijf miljard dat gaat om 2,5 procent. Ja. Daar willen ze heen. Hè? Ja. Uh, daar, gaan ze, daar gaan ze nu naartoe. En dat moet ook wel. Je ziet dus dat hun defensieverplichtingen enorm enorm aan het toenemen zijn. En dat komt onder andere door de oorlog in, in Oekraïne. Mm. Dus Ze willen nu op twee borden tegelijkertijd schaken. Ja, en de grote vraag is, vind ik eerlijk gezegd... en hoor, dat hoor ik ook van mijn Britse vrienden... gaat je dit lukken? Ben je eigenlijk in staat om als relatief klein land... want dat is uh, het Verenigd Koninkrijk... hoewel mm. ze natuurlijk altijd nog in een glorieus verleden leven... Mm -hmm. Uh, ben je in staat om als relatief klein land op, op twee borden tegelijkertijd te schaken?
1: Ja, dus
0: we zullen drie dingen
1: doen. Hè? Meer munitie, het moderniseren van hun hele nucleaire materieel, uh -huh. ongelooflijk kostbaar, en het financieren van het next phase of AUKUS. Um, dan praten we dus bijvoorbeeld over die, die kernreactor uh, die naar Australië, het kern dus, uh, onderzee, naar Australië gaat. Hè? Ja. Waarom krijgt die kern geen kernwapens
2: eigenlijk? Omdat Afghanistan dat niet wil, hè? Nee, dat willen ze niet. Dat hebben ze niet, willen ze ook niet, hebben ze gezegd.
0: Ja, nee, maar dat is ook proliferatie. Ja. Dus je, als je dat gaat doen. dan, geef je, dan handel je echt in strijd met het proliferatieakkoord, volgens mij. Die discussie over dat non-proliferatieakkoord. dat het dus uh, toe moet leiden. Dat er geen eh, bijvoorbeeld spijtstoffen van een, een niet-kernwapenmogelijkheid een een, een, van een kernwapenmogelijkheid naar een niet-kernwapenmogelijkheid eh, gaan. Die discussie loopt nu ook. En eh, dat gebeurt nu wel. Eh, dus ja. er, er wordt nu door de Amerikanen gezegd van oké, okay, we gaan wel eh, spijtstoffen leveren voor de kernreactor die aan boord zit van, eh, ja. van, dat, eh, van die toekomstige onderzeeboot. Ja. En uh, daarvan hebben de, uh, de Chinezen zegt... Ja, zie je nu wel, uh, die Amerikanen zijn bezig... om alle wapenbeheersingsverdragen uh, op de schoothoop uh, hmm. te gooien. Uh, maar er zit een loophole in dat, uh, dat non-proliferatieakkoord... waarin dit wel kan. Oh. Uh, maar goed, ik bedoel, er wordt natuurlijk politiek uitgebuit uh, door landen als Rusland en China om uh, de slechtheid van Amerika ja. aan te tonen. Maar, maar ze gaan dus maar,
2: met dat AUKUS, met Australië, VK en de VS, gaan ze een hele nieuwe onderzeeboten ja, ja. maken. Ja, oh, zeker. Dat was...
0: Kijk, de, de, het oorspronkelijke plan was, uh, de oorspronkelijke deal was dat uh, Australië met de Fransen onderzeeboten zou uh, gaan bouwen. Althans, uh, die oh. zouden worden gekocht in uh, Frankrijk. Diesel? Uh, en ja, en die, uh, daarvan is nu gezegd, uh, oké, okay, gaan we niet doen. Nou, dat heeft een enorm probleem opgeleverd met Frankrijk in de richting van Australië, maar ook in de richting van, uh, van Amerika. En uh, richting mindere mate in de richting van Engeland. En we gaan dus inderdaad nu naar uh, nucleaire onderzeeboten. En dat heeft alles gewoon te maken met de aard van de dreiging uh, in die Indo-Pacific, waar we het net over hebben gehad, uh, waarbij ze zeggen van ja, we moeten gewoon een kwalitatief, kwalitatief veel beter wapensysteem hebben. Uh, om de Chinezen te kunnen afschrikken. En daarvoor hebben we die kernonderzoekers uh, nodig. Overigens hebben de Chinezen zelf
1: prolifereren enorm. Hè? Ik bedoel, die hebben veel meer kernwapens nu. En daar moet natuurlijk wel afschrikking bij blijven.
0: Hm. En dat gebeurt dus nu door Amerika, ja. maar niet door Australië. Ja, het gaat dus om, om in dit geval om, om, om splijtstoffen voor niet explosief gebruik. Volgens mij staat het zo <sie> in paragraaf ja, ja, ja. 14 van het Non-Proliferatieakkoord. Uh, en dat is het. Uh, dit is, het gaat niet voor wapentoepassing, maar het gaat voor de toepassing in een reactor.
2: Ik las ergens in dit verband ook staan dat uh, parallel nog de, de, de banden... met de dit andere bondgenootschap, de Quad, uh, worden, verder worden aangehaald. Je zat het er ook weer in? Zat de Quad
0: weer... is Japan, Australië, India en de Verenigde Staten zelf. En uh, op dit ogenblik wordt er natuurlijk ook heel erg nagedacht wat je dan moet doen met Korea, met Zuid-Korea. Want die zouden er eigenlijk bij moeten worden betrokken. Maar je ziet dus heel gewoon echt dat er een soort containment-strategie aan het ontstaan is... onder leiding van Amerika en de Indo-Pacific. Dat is helder.
1: China heeft dus zes operationele uh, YIN-class ballistic missile submarines. Hè? En die hm? kunnen dus ook S SLBM's. Uh, ze zijn ontzettend bezig. En de enige die nu afschrikt is Amerika... En die, en die kernonderzeer van Australië is leuk. Daar kun je ongelooflijk
2: lang onder en daar kun je allemaal dingen mee doen. Maar er zitten geen kernwapens op. Hm. Hey, wat we misschien ook nog moeten noemen, bedenk ik me nu, dat het natuurlijk wel belangrijk dat het Kremlin deze week... het grootste deel van zijn zetels is kwijtgeraakt in de Provinciale Staten.
1: Ja, ik zag ook de Russen ambassadeur in Den Haag heel droeg. <lacht> <ontloop>. <lacht> en, en, en mompelde uh, Thierry Baudet af en toe en af en toe hoor je een vloek en zo. Ja,
0: ja. ja die is echt weggevraagd.
2: Die is echt weggevraagd, ja.
1: Ik hoop dat BBB uh, ook geopolitiek
2: gaat informeren. Ja, die zijn, die zijn, die zijn uh, voor steun aan Oekraïne. Ja dus,
1: gezien, ja. ja,
0: dus Hier zijn we weer even
1: gered. Maar ze hebben alweer een motie gesteund dat Nederlandse soldaten absoluut niet mogen gaan vechten in Oekraïne. Weet je, zo'n gekke motie. Oh, zo'n bodet-motie. Ja. Nederlandse
2: dan... dienstplichtigen die niet bestaan, niet mogen worden ja. ingezet in Oekraïne. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ja. Dank jullie wel weer.
0: Ja. Tot de volgende, volgende keer.